0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是十一点到十二点的《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们继续追寻历史，追求真相。我们今天现场来宾是我们桃园市议员，也是我们的立委。候选人刘许庭小牛
1: ，各位听众朋友、观众朋友，大家早
0: 安，大家好。好，这个今天啊，小牛啊特别把他从桃园挖来呢，嗯，当然要侯化来拷问一下，可以啊？为什么呢？因为侯化最近呢，终于啊啊，开玩笑啦啊，这国民党的总统候选人侯友谊啊哈、哦嗯，我想今天可能会都是他的新闻啊。嗯啊，为什么呢？对，好，因为昨天晚上他一个专访啊，在这个 T 台啊，接受赵少康的访问哦、啊，那基本上把过去大家所有对侯友谊的质疑啊，一次基本几乎是回答完了啦。嗯，呃、那当然可能还有一些美呃一些美中不足的地方、啊，不过这算是侯友谊从参选以来哦、啊呃，这个真的好像要参选，所以我昨天实在是忍不住就跑到侯友谊的脸书说，这个侯候选人终于开始选举
1: 了
0: 。<笑><笑>好啦，这个。当然，我后面有写了啊，我是说，在蓝白的候选人都抢，好民进党才会躺着选啊。嗯，否则的话，大家都知道嘛，赖神嘛，现在都大家都叫叫 LIE 嘛，对不对？那赖既有骗的意思，也有躺下的意思嘛。嗯哼，又骗又躺，还可以选上，实在是有点太过分了啊、嗯。没错，好吧，那我们来先问一下小牛说，这次侯友谊啊，我们等下来讨论内容，我们先讨论说，第一个侯友谊这个时候突然放大绝哦，你觉得是什么因素让他在这个时间点
1: 放大绝？小刀进场了吗？嗯，我觉得跟操盘手进场到位有很大的关系。是，因为事实上，像这个，因为我们是党提名的候选人嘛，所以当然也有一些若干的管道可以跟侯伴这边来做对话跟建议嘛。嗯，那事实上，我们因为我们比较掌上节目，那也常常跟网友互动，大概就了解，就是说蓝军的支持者，或者是说其实也不只是蓝军的支持者，很多在野势力的，中间选民其实是非常希望看到总统候选人对于政策，好，国家的方向。有一个相对的明确的论述跟主张。那么这件事情在过去，这个侯市长这个仓促参选，某一些层面来说，因为他在被征召之前显然是没有太多的动作嘛，哦，所以在这个过程中乱流中起步的时候，他其实在这一方面是表现的非常的保守。哦，看起来包袱非常多，然后有些人讲说他讲话讲不到重点，绕来绕去以及等等。那这件事情当然在在的造成了基层哦，然后特别是我们有些要选举，我们常常面对基层的群众，其实是加剧。焦虑的情绪，那越来越多人对他的选情悲观，或者是没有信心，所以我们当然第一时间都有去做一些反应。哦，当然，那我们的反应，你你想想看，就是国民党这么多的立法委员候选人，有这么多的基层的意见，啊、哦，他本身这个国民党人支持者的性格跟习惯，意见也比较多，也比较难，也比较难安抚，这都是事实。所以说，我们去讲的时候，你可以从政治上的起理去了解，就是说，大概就是嗯，其中一只小鸡的反应的基层的一定的焦虑情绪、嗯。所以说这個、这个我们的建言，比如说啊，比如说对能源，对于两岸要更加的明确、嗯，要更加的快速。哎、欸，他是不是真的就是最后决策的？他顶多是个参考依据、嗯。但是我们基层的反应，哪怕很多人都没有那种一锤定音的这样一个效果。对，對但最近的差异在哪里？为什么突然之？间哎呦，好像哎，怎么那么明确？因为昨天。的专访里面，不只是接受了九二共识嘛，哦，本来大家都一直这种活有意思，不接受九二共识的，哎，但是谈了直接接受，当然接受，欸、对不对？然后能源的部分也算迈开脚步嘛，哦，这个我们讲的不是说他把合一也列为要研议的对象，他很明确的讲出了合适。经过专家的体检跟鉴检之后，嗯、该重启的时候是要重启，也就是说合一、二、三、四，它等于都。全部接受、呃，基本上都买单了嘛，好、嗯，但是但只是这个用语上有些若干的一些落差，那到底是什么样的的？改变让他在这边、欸、突然变得坚定了。我认为政治操盘手的进场是非常重要的一个关键、嗯，因为以我们年轻候选人或者是其他地方候选人，我们顶多就是小鸡的焦虑嘛。啊、哦，我们讲比较白一点是这样。可是同样的概念跟跟话语，如果是从像金辅冲这样子资深的操盘手的的，然后是近半资薪长这样子的未接的人，他就把他讲出来的时候，他就会一锤定音的效果。嗯，那个候选人是在在前面再有别的考量或什么，他也基于。尊重，净办执行长的专业跟角色，他该买单的这个建议就买单。那一买单就要马上付诸实践。对，所以我认为前期一直在好像有一点点进，但是又又又不够明确，然后常常被大家诟病的时候，在在操盘手进场之后，很明确一步踩出去了。哦，我认为这个是选情的一个突破的机会、啊、嗯嗯嗯，确实哦，因为看得出来，小刀一当天
0: 宣布。说接受这个侯友谊哦，说说据说三顾茅庐啦、嗯，然后来担任这个竞办执行长。我发现第一件事，金普聪哦，他是先厘清整个架构，对，比如说他第一件事情说，总教练是我，好、哦，嗯，主理伦去做老板，好，你去负责去筹钱，哦，<笑>哦那有这个就像拍一部电影，大家知道吗？导演。监制跟主演，哎、欸，这位置要搞清楚啊！没错哦，谁是导演？吉普充要是做导演，嗯，谁是主演？那当然是侯友谊、嗯。那监制干嘛呢？哎、欸，其实监制是一部电影的灵魂啊。嗯，为什么？因为他不得找前搞定一大堆事情呢。监制是最辛苦啊，要扛很多事情啊。那或叫制片人啊，有时候监制又可以叫、嗯，又是就可以做制片人，就是他能把那个位置给挪清楚。但这个一挪，你觉得有达到成效吗？目前看起来好像吉普充的意志有开始在贯彻、哦。
1: 有啊，所以你可以看到他的节奏调整跟，其实你他他最快而且立竿见影，就是在他议题的表态上面终于清楚了嘛。嗯,嗯，嗯、好，我觉得这件事情，当然因为专访是昨天啊、哦，所以那下午就陆陆续续看到有一些新闻的入出。但是我觉得这些东西要能够完全打透，大概也还需要大概个把个礼拜的时间来做发酵，然后让大家了解说，哎，他不不再像过去那样只会吼吼做代机，或者是说讲他的警察故事不一样了。好，他现在放开了，因为。这是一个决定的问题哈。我过去如果说背了很多的包袱，在这些议题上，他是他是有考虑的，还没有决定的啊，或者是你可以讲他这个这个绕来绕去，就表示他没有下定决心嘛。对，那你没有下定决心的时候，其实你不管是面对媒体也好，面对竞选场合以及等等也好，你是放不开手脚、呃，所以答案就绕不出来。哎、欸，我只会我总是想说，我我这还没有确定，我是不是这么快的讲出来会遇到什么样的风险、嗯？那个候选人的想法是，候选人总是敏感的嘛。就是说，我今天在这些议题上丢出什么样的论述，我会遇到什么样的风险，我会流失多少选票，我可能会遇到怎么样的攻击，这些都是候选人每天被煎熬的一个一个很重要的一个因素嘛。哎、欸，可是今天哎，操、欸、盘手进场像定心丸一样、嗯，哦，我今天哦，你就是你就是冲，没什么，这是策略，后面会有人帮你 hold 住 hold 住。好、哦，然后你要去相信说，基于大家的判断，你讲这样子得分一定大于失分。嗯，那当这个下定决心的关卡一出来之后，我觉得接下来关键就是说，反正你都讲了，在专访里面你，你你两岸的的的的方向也出来了，能源的方向也出来了，哦，还有包含比如说他谈这个各式各样的方面都。有明确的时候，他接下来再面对赌麦嘛？因为你要想，这一段时间大概到，我认为大概到九月嘛，那九月开始大家短兵相接嘛。嗯、但是这这七八九月这几个月，原则上大家还是打议题、打风、打赌麦。那这是侯友谊的短板嘛？过去大家认知是他的短板，但他之所以是成为短板的原因，是因为是没没有下定决心，嗯，不了解自己的底线在哪里，对、嗯，所以他放不开手脚，所以他就变成缺点跟短板。可是今天如果底线都都都已经有了。方向都已经有了，那下一次再再堵麦再问他的时候，他可以放开手脚发挥的时候，我认为我认为会会就会那个魅力就会开始比较出来、嗯，因为事实上我们私底下跟侯司长聊天的时候，他其实很溜啊。哎、欸，这是所有传说中的侯友谊，就是哎对，大家都看不到。哎、欸，对、欸、对对对，没有你要你你,你某一些层面来讲，你因为大部分人看的时候，大家从新闻上看，或者是从比如说政论节目上的片段，對對對對對那一定都是从赌麦的片段去剪。所以你会觉得说，哎、欸，他好像讲话那边绕来绕去。可是事实上不是啊，像他那时候来桃园，跑了跑了我们一些立委候选人的一些一些场合，他其实，在跟大家对谈的时候，他是流畅的，他是顺，他是顺、嗯，而且大家是听，哎、欸，可怎么跟媒体上不太一样？嗯嗯嗯嗯。那关键就是因为大家都知道，现在主旋律是赌麦，所以没有下定决心的时候，包袱很多。因为包袱越多，就越扭捏，就越扭扭捏捏,捏，然后放不开手脚。可是今天已经方向确定了。嗯决定了之后，没有包袱之后，我们可以观察的是，接下来他在媒体上面的反应会不会比较放开手脚一点？嗯，如果他给放开手脚一点，展现出他那,那个比较比较直率，然后也比较也这个，他其口才不差了。我平常心讲，就有的时候该该有炮火，或者是该该讲的很顺的时候，这个东西呈现出来的时候，也许大家对他的认知就会改变，那这个就会拉动蓝军的士气嘛。这几个。他昨天表态的题目还有很关键，就是这就是国民党大家被认定这是国民党的路线问题嘛？我们当然要支持九合公司嘛，我们当然要支持支持核能发电嘛。嗯，这都是国民党。我们讲两支神主牌，那那是不要不要讲到神主牌，但是原则上那是大家期待国民党，对基层期待国民党，希望他去做的路线。对，我为什么不讲用神主牌？因为民进党才是神主牌，<笑>民进党是宗教信仰很很很色彩很浓厚。<笑>所以他很好团结、哦，为什么？因为他是他是信仰，他没跟你讲道理哦。那个杯子放上去就是拜拜拜,拜,拜、欸，没有没有是非的，他不会跟你讲道理的。嗯，可国民党不一样嘛，国民党的支持群众的属性是自主意识本来就比较强，是。所以说，我们去谈国民党的两岸政策，谈国民党的能源政策的时候，其实背后是有一股选民呐、啊，他是。他是相信这个方向的，所以他其实是一种由上由下而上的一个一个一个味道。但你确定了之后，大家说哦，他支持你，这個、我们所希望这个台湾社会安定，因为两岸稳定、嗯，我们希望大家这个产业可以好好发展，然后因为能源结构稳定的这样子的一些选民就可以开始陆陆续续来做归队。这个也就是大家所所谓的蓝军基本盘，就我们的蓝军基本盘，你看嘛。一，我很早就主张，我说你不要因为你提名，你就说因为团结说一定要支持你，那没、啊、那没有用，绿营可以，哎、欸，我甚至讲说你蓝营的的的,的政治中去玩这一套，你只会被认为是情绪勒索，就就我没有讲错嘛、嗯，因为他上台一开始的的的秋罗招数就是就是就是就是就是团、就是、结嘛，可是你发现怎麼怎么效果不好，哎、欸，因为。我我们选民的性质跟民党选民性质不一样、嗯，那你就换一个方式什么？蓝军要能够团结的关键是是论述嘛，是政策。所以说这些东西明确了之后，侯市长如果放开手脚做，我认为蓝军才会真正做到归队。这样，其实这个、哦、有一个很大的关键
0: ，总教练换人，因为那、啊、当然小刘可能<笑>有些不好说，让<笑>我来讲啊。2 0 2 2年能够成功模式不能用在2024年，直白讲是这样，嗯因为有很多不一样的因素嘛，对哦， 2零二二年国民党会大胜，很大程度是因为民进党真的是太烂，嗯，那当然有个拜票王叫林志坚，对哦，那败票二王呢叫做这个柯建铭，哦，然后还有一个陈这个陈明通，还有一系列的败票战队，嗯哦，那包括还有像是陈时中，陈时中在民进党很强哦，但是在陈在民进党之外，他只会把基本盘赶走，嗯，这个是一个。就是城市中它就有点像小号的赖清德一样啊。那我是觉得这里面有相似处，也有不相似处。赖清德是一个很强的神主牌，他可以团结最大规模的他的基本盘、嗯，可是在这基本盘之后他没有。嗯，但是你在撒卡度的情况下，你要击败他就很难。而二零二二年他几乎都是 PK 盘嘛。二零二二年民主党有提的的县市长是很有限，而且再来参事也不够。对，所以基本上都还是 PK 盘。那在这个情况下，你就想在苗在宜兰。民进党是有提的耶，可是林志渊还是过啦、啊。嗯，哦，那还是这个理论上，宜宜兰应该是绿大于蓝，然后你又被白分票，那你怎么投？嗯，这所以有很多不一样了。成功的经验不能一直复制啊，它可以参考，不能复制啊。我想这个是呃有一些呃，就是国民党中央这个原本的操盘手要再想清楚一点。所以吉普松确实啊，哈，他做了一个蛮屌的决定啊，哈，就是说当下直接就跟党中央跟。党主席讲这种话，这在过去的国民党大概也没什么人敢讲这种话。小牛，你觉得金浦中的特色是在哪里？因为金浦忠刚下来的时候，其实不少人是不看好他的哦，嗯、是认为说，搞不好小刀生锈啦，哦，这搞不好小刀有有很厉害吗？现在也没人认识他，小刀可以吸几张票。那我当时就说，小刀本就不是拿来吸票，小刀是督战队，嗯、是里面拿小刀在督战的
1: 啊、哦。嗯政治操盘手如果没有一定的威信跟权威的话，嗯、那他也操不了怎么盘。是，就他必须得到各方的相对的一个信赖了。那当然，很多的所谓的小刀生锈论啊，这个这个的问题，可能是后面要要来面对的哦對。因为大家讲嘛，因为这个金小刀的风格。本来是比较比较强、比较强硬的、比较凶悍的、嗯，所以说过去他们讲说跟国民党的派系啊、哦，可能有一些局域或者是怎么样，但这个不是现阶段会显示出来的问题、嗯，我只能这样说，因为。国民党要打赢这场选战，基本上除了除了尽量的团结基本盘，用议题去团结基本盘，然、哦、让大家放心之外，那接下来真正能够相对取得优势、哦、甚至是说现在来面对这柯文哲来势汹汹下面，你怎么重新取得主导权？那个关键还是在于组织跟陆军啊，嗯、这个是国民党的战盘优势，但这样子的战盘优势，它不会在这个时候发挥啊。因为现在离选举还太远了，太远了啦！现在没人，现在不是动员的时对,對,對你现在下支援去动员去重复操兵、嗯，第一个会让最后真正要短兵相接的时候，你已经兵疲马困。哎，第二个大家口袋也没有升到，从现在就可以开始一路这样子，<笑>一路这样子去去去反复的去操练陆军呐、啊嗯。所以现在大体上在组织盘的部分都是盘整跟整备嘛。嗯我把军军军资粮草准备好，把这个任务编排先做整理，该拜码头拜码头啊，该、喔、该化解误会的化解误会。现在大家都做这事，嗯、所以国民党在选战的优势还没有凸显出来。你可以看每次每次的选举，哪怕我们讲说二零二二的选举跟跟总统大选毕竟不能相比，但你可以发现就是说对国民党相对有利的都是在比较后期。你看蒋万安市长当初。刚开始选举的时候，甚至一路掉第三，在那个大家都在打赌麦的时候，你觉得他的风采有比黄珊山好吗？没有，其实没有诶、欸，甚至一度掉到第三。对，大家那时候还都觉得说、嗯、哦，黄珊山很强哦、喔。为什么？因为那个时候是主次盘还没有开始动，才、okay. 在准备。那全部是打赌麦的时候，这个现在的时机是民众党。嗯嗯成利最多的时候，声势最好的时候。嗯嗯嗯、可是当拉进把陆军的元素加进来之后，相对来讲，民众党的劣势就会出来。嗯，那你刚刚讲说，哎、欸，金小刀是否生锈？我倒觉得不用那么悲观。对他可能个人跟这些地方拍戏有一些冲突跟些、嗯，跟一些跟一些纠葛吧。但是，嗯，又没有说这个去化解去谈的又，又又不是只有非他不可。对，就。政治尤其是大选，一定是团体作战、嗯、哼哼那你总有可以穿针引线、可以化解误会的人，在这泱泱大党里面，对不对？如果连这种人才都没有，你也不要讲自己是泱泱大党，<笑>对不对？所以说，我觉得这些困境可以慢慢被化解
0: 我是觉得金普充在国民党里面算蛮特殊的存在、嗯、因为。民进党里面那种军师型的人物，你随便点都可以点出一打。当然嘛，哦，这这最有名的，比如说段宜康啊、邱毅人啊、嗯，像以前的吴乃人其实也走这种路线嘛。对、嗯、啊，洪耀夫兄弟啊，哦、对，林锡耀等等的，就专干这种幕后路、嗯。我现在甚至觉得，像林九万也开始在走这种比较幕后路。这
1: 本来就是政治工作的一部分啊
0: ，是，但是国民党比较少这种状况，大、嗯、部分都还是会派下去选举，哦、很少有那种
1: 纯粹的幕僚、军师型角色。那金溥聪蛮特别的，<笑>因为。因为国民党在过去一段时间疏于培养是个事实，所以国民党的人才断层已经是出现问题，然后这样子的问题已经导致了败选，就是我们讲说年轻世代没有办法顺利接班。Yeah. 然后在年轻人的投票意愿跟出席意愿提升的一对一的战盘之下，国民党每次都被他打了血流成河。嗯嗯嗯所以这几盘的选举，不管是议员的选举也好，或者是这一盘立委的选举也好，其实是蓝军的基层其实对年轻人是抱有厚望的。要不然很多人也问啊，你牛许婷三十三岁，你凭什么拿到桃园选举的提名？嗯。那个我们在基层走动的时候，蓝军的基是，对就是要年轻人。其实那个是、嗯、我们也是由下而上、啊嗯，是因为蓝军的知道说，我们再不做世代交替，或者是说世代传承，你这政党没有未来。对，所以等于说，现在国民党相对可用之兵，像我们都可能要身兼数职，有的时候我们要上节目去,去攻打手边，然后我们,我們要有的时候要帮忙出谋划策，然后有时候要帮忙议题整合、写写政策等等，然后我们还要去选举。对，就国民党现在的状况，你得做很一一个人要多功啊對對對。我们是多功啊、嗯，我们的状态是多功。那民进党是他的新陈代谢有他自己的一套。对游戏规则，而且已经运作非常成熟，所以说自然走着走着，适合选举去选举，适合操盘去操盘，适合募款去募款，对、嗯、吧？加上他们有派系作为中间的这样子的运作的桥梁，所以说那是两个政党文化不同的地方、嗯。但我相信在相对民主的时代，因为国民党已经回不到过去的那个家大业大。那个、那个由上而下那种威权，那个已经不存在了。对，所以我觉得国民党的民主化发展历程之中，走着走着，我们也会自然而然形成这样子的分工，只是现在还没有，还没有到那个时候而已。嗯，因为国进国民党的那个性质要转换了，对，一百三十快一百三十岁了嘛。对他要調對他要调
0: 整的，对，他要调整是不容易了啊、哦。那不过我们还是要回过头来看这个讨论的那些内容啊。嗯，那你觉得这是这个侯宇基本上是五大议题啊、哦？这个每一个议题，但最主要当然还是在两岸跟核电的方向。对那有人还是要批判说，你这个核电你没有办法去解决你这个新北。在这个所谓的这个储存厂的问题啊，哦，你这个储存厂，你还是呃，之前你没有去做面对啊，你一直说你没有反对核电，但你以前让我感觉就反对核电
1: 啊。嗯。你觉得他需要进一步表态，说比如说道歉或什么，还是说积极的在核电这个上面论述就够了？我觉得行动比什么更重要诶、欸。嗯。就是说该调整去做调整嘛，就是说你你你无论如何，你都要先下定决心，你才有后面嘛。嗯。那我觉得昨天的专访，某一些层面我的解读叫他下定决心嘛。嗯。那当你下定决心之后，后面你本来。大家跟你很有距离感的，比如说很支持核电的倡议团体啊。当然，我们讲四修四修某一些层面，因为它风格比较强烈一点、啊嗯，所以说压力可能大一点。<笑>可是可是这个体系并不只有他嘛，对不对？嗯、是不是拜访一下李炳老师啊？对不对？拜访一下王博辉厂长啊？嗯，做一些拜访情谊，这是不是一种善意？是不是一种动作？我觉得是啊，所以不会没有方法可以做啦。嗯、那我我我觉得应该在接下来的选战里面，应该可以看得到一些方向。我我是
0: 觉得，其实连黄四修都去
1: 拜访，并不是什么坏事。他当然是由由，你总不会一步一步登天嘛。你先从跟你比较友善，对,對,對外围，然后然你大概了解了，你可以接受他的想法的时候再去谈。不，我相信四修四修作为一以贯之的参与者、嗯啊，如果后有一阵愿意买单这样子的说法，他没有理由拒绝他的啦。我是觉得四修是真爱了<笑>，对啊，当然是这样子嘛。<笑>但其实他从
0: 这个许宗光啊、黎明老师、啊，那慢慢的啦，對對對外圍對對對外围外围的，就是说，也不是外围，就是说没有那么反他的。好、哦，先因为这个核能议题，我想，如果你深度去了解啊，这、哦、黄世修为什么会跟侯友宜冲突，是因为有很多过去的一些历史，当然嘛，哦，嗯、那包括是在这个核安委员会的一些事情啊，哈、哦，黄世修被辞被辞职啊之类的，嗯，那这些东西不是不能化解，但是你要有一些真诚，对啊，哦，然后有一些步骤，然、哦、后要一个一步一步来。其实讲白了。骂你最大声，但他还愿意给出解答的人哦。如果你能够这个逆转他的态
1: 度，采、就、纳、是、嘛，有时候就是,是就是采纳嘛是，是没有没有那么复杂啦。但我想一步一步做都会有嘛。但你要采纳时，你要先下定决心。所以我是觉得昨天专访是一个很关键的一个做法。Oh, 那某一些层面，我看的是相对松了一口气，因为我对你们小鸡来说，我前面一直讲嘛，我说基本上就是要看到七月七月的民意调查，如果没有止跌回升的迹象的话，后面会因为会定型，嗯、就大家的印象就认知的时候，你后面要在拉的时候难度会更高、嗯。所以说你可以很快来，今天七月几号？今天七月三号而已，等于七月初就下定决心。小刀才入火两天呢、欸。对啊，然后马上你你这些动作做着做着来，他其实。大方向来说，都算是一种整合了。嗯哼,哼，觉得那整合不不纯然是那种很狭义的，就是到底到最后是是不是一定要变成一组正副总统候选人？不是这样，整合是把各股个股各挂不同的势力，还有散杂的意见，哎、呃，散杂意见收起来，然后找到一条大家都可以解决的出路嘛。嗯、哼哼所以我觉得这这这整合工作，算是有一定的有一定的突破跟进展。确实哦，这个让小牛能够松一口
0: 气，因为前阵子看到小牛，觉得有点忧心啊。哈。
1: 那难免嘛，因我我们我我的忧心一定是来自于基层嘛，因为我们常跟基层互动，所以基层讲什么，我们都会把它记录下来、嗯、啊。有机会该下情上达就下情上达，我觉得这就是小记的责任嘛嗯嗯嗯。所以说，嗯，基层忧心我们就忧心嘛。但但我们自己对政治相对有有有有,有一些些认识跟经验的时候，哎、yes. ，你当看到政治的讯号出来的时候。我们会比较知道怎么来跟怎么来跟基层做沟通，这样子
0: 、嗯、了解啊、哦。就事实上，选举大家去回想哦，现在是七月初，国民党二零二零年七呃二零一九年七月初的时候还在干嘛？还闹哄哄的、欸。嗯，对啊。<笑>其实大家想嘛，就是二零二零年其实一直一直到最后，国民党也没整合完。嗯，这是一个事实。那如果说现在开始有一些不一样的一个变化，那可能。我我是觉得这个整个国民党的氛围还是有跟二零二零年好，跟二零二二年这一步这样慢慢过来，还是有一些不一样在了。对于这个团结的这种潜在的压力啊，还有对于说要赢的这件事情哦，有一个比较强的一个内在的共识吧。哦，可能有点这个样子了。但是有一个更大的共识就是要进广告。
1: 好，我们进广告
0: 。听医生的话，给您健康小提醒。
1: 我是台安医院皮肤科曾德鹏医师。要有一个健康的肌肤，我们基本上呢就是要单纯、单纯再单纯、啊。我们的步骤要单纯，我们的保养品牌要单纯，我们的保养品的成分要单纯。还有，我们只要保湿和防晒做好了，我们的抗老就成功了一半
0: 。想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中广新闻网、流行网，听医生的话。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天现场来宾是我们立委参选人，也是我们桃园市议员刘雪婷小牛。大家好，好。那这个刚好我跟广告期间跟小牛谈到一个很关键的问题啊、哦，就是说整个选举的主调是因为讨厌民进党。然后要下架民进党来选举，这是一个方式。嗯，那可是如果创造自己的吸引力是另外一种方式。对，那显见的目前柯文哲在这条路上走的还蛮成功的。嗯，就是他当然他也是批判民进党也很多了、嗯，好，那也打到很多人的心坎里。可是侯友谊在这一块，在昨天的这个赵少康对他的专访之前看到的没那么多，大部分就是喊着团结要赢、嗯，然后下架民进党。可是现在感觉起来把议题打出来之后。那个氛围有一点
1: 改变嗯，就是当然、啊，就是我现在讲嘛，蓝军的支持者要团结，蓝军的支持者要要要相信，嗯，一定要从议题嘛，他心里一定有一个别的事，对，就就是就是这样。那那除非啦，当然有部分的选举的时候，你会出现有比较特殊的，比如说比如说韩市长，韩市长是个人魅力极强的那样子的形态，那另当别论、嗯。所以我觉得每每一盘有每一盘的样态，跟每一盘候选人的心态。那侯市长跟韩市长是完全不同的风格，所以你也不能要求他打同样的战法。就是你不能说，因为韩市长过去非常有个人魅力，你就要求侯有要有一模一样的人格魅力，是做不到的。嗯，选举上做不到。但你没有的时候，你要去想，那用别的方式扣是什么？那你很有个人魅力的某一些层面，选举也有短板嘛？对，就是、啊、當他当然把 Love you or hate you。对啊，对，就是、那那那个正反两面，仇恨值很高的时候，你你,你也你也不见得能够打赢选战，对不对？對所以说看。看候选人的状况，去去量身打造适合的战术，我想是有必要。但我觉得无论如何，金科玉律一定是你要了解基层想要你做什么嗯，那既然这个民意存在，你就要提出论述，由下而上去争取选民的认同。我觉得这才是这才是方向。我们刚才广告里面聊到，就是说，呃，我我都还是觉得大家太，你看你看我们。你你看，在在也势力，不管在提人、在整合的时候，其实大部分，然后最多人讨论，也最多人看的话题，其实是哦，到底要怎么整合哦？什么什么三阶段提名，好蓝白整合，谁正谁负？对，就都是在讲这些东西。然后为什么大家都在讨论这些东西？因为他们大家觉得这样才会赢。就那你你赢了到底要干嘛？就你反而没有去讨论，就是说，就是说，总统候选人，或者是你要任何要参选人的，未来要打算为为你的选区，或者说为全国人民。服务一些什么事情，争取一些什么样子的的建设或福利，完全没讨论这件事情，那就表示整个选举的风向是仇恨动员嘛？是，因为我们很毒辣，民进党，所以我们就讲，然后却其他东西全部都要丢掉，<笑>所以那是很奇怪。所以刚看到这，我们讨论这，是因为前面有个留言讲说，你不救老二，要救老三，对，就是怎么大家都要因为这种大局为重，<笑>我觉得这方向不正确。我始终就是我会尊重柯文哲参选的。正当性跟意愿是，不管他基于拉台台湾民众党的的的政党支持度、立委不分区的得票，或者是他个人要追求带领国家，对，完全必须尊重。你你你可以尽量的谈合作、嗯，但是你不能逼着人家要合作。我我觉得是这样。那同理，今天侯市长他有他有他的团队，我们有我们的我们有我们的母鸡小鸡，我们有我们的国政方向，也也不会因为这样的东西去动摇。就该做就做，能够合作当然很好，但不能合作就良性竞争、嗯。我觉得要有这样子的心理准备，这样长线来看也比较健康了。我有个心里有突然有个感觉，就是、说国民党难得勇敢一把，当然应该要这样子。我我我觉得国民党真正需要的是勇敢一把，这个我同意你的说法。就是说这个勇敢一把是说你的理念到底是什么？你有时候
0: 甚至会为了坚持这个理念，你可能会输掉整盘。对你不要怕输嘛，可是你输了不是死了。对啊，就像民进党，民进党他永远都坚持他那几块神主牌，那他如果因为这个输掉了，但他下次再来的时候卷土重来未可知，哎，嗯，就很强嘛。那是退潮之后，因为我们家这个家家长是深绿的嘛，所以我看他们从小看到大，看到他们在讲这个选举，他们是会讲输赢，但他们更多的时候。是这种团结在一起的，不管是悲情动员也好，这理念动员也好你，
1: 你看他们的特色就是不怕输真的是不怕输嘛。民进党特色是不怕，你要想在国民党以前从一党专政，然后慢慢走向开放的这样的一个过程中，嗯、你要算民进党输掉多少场选举呢？哦，太多了太多了，他们是一路输上来的。当然嘛，嗯、对不对？可是你，人家为什么之所以可以到最后形成一个，不管在新陈代谢也好，或者是说他的选民，当然我们讲说有一点点盲目过了头了、嗯，就是无条件相信。嗯、哦對、啊那個，对，那这也养成他们的信仰力一百。对，那个是长期的那个不怕输的那样子的信念去培养出来的、嗯，才会有真正那种那种很恐怖的草根型的战斗力，是这样子培养出来的。要看得到这样的事情，嗯、那如果国民党。我有时候觉得，我有的时候觉得，就是不怕输才能赢啦、嗯。就我不要讲说只讲不怕输，好像放弃比赛，这不对嘛。但是你要有不怕输的心态、嗯，你才能放手一搏。国民党常常是说太怕输，我、哦、对他太得失心太重、哦，想太多了啦、嗯。啊，这年头不怕不怕犯错啊，就怕不到位啊。你想的越多，你的你的你的想法、你的选举策略、你的执行就会通通不到位，然后你反而会输掉。我我觉得是这样。
0: 其实你如果纵观世界各国的这个政治，因为小牛也是学这个政治，对啊，对啊。那我们如果像我是学历史，我们纵观的话，这种实施西方的这种民主选举制的国家，哪个政党会因为输掉一次，然后就觉得天崩地裂？那这国民党是非常特殊的啦。对啊，我、哦、就说好像输一次要命啊，要死不活。啊、其实我真的觉得，二零二零年输到那种程度，国民党都没死啊，我都觉得国民党死不了了。啊、因为从读历史来讲，那样子的死法。是死透，该死透了，你知道嗎？嗯。可是没有死，因为那个时候输到那个程度的时候，我认识所有的这些国民党做幕僚的人，几乎他说，感觉国民党在两三年要死翘翘了。嗯。结果没有死翘翘嘛？那当然有很多原因，有很多因素，但是就是为什么没有死翘翘？就其实政党它还是有一个基本的一个组织架构在。当、啊、那你,你慢慢的把输赢给正常化之后，比如像美国这个民主党、嗯。在克林顿之前是长期长期不执政啊，嗯，就共和党在雷根那个时代是非常强势，这几乎是这个打遍天下无敌手。那你怎么办呢？就大家就想嘛，当时这个战争英雄啊，这个比麦克阿瑟更猛的，嗯，哦，这个这个将军，那这那个艾森豪，他是直接投向共和党，民主党庐山考批啊也没死掉啊，嗯，哦，那那现在还不是拜登在当總统，还是民主党。那这种是一种正常的过程，我只能说，也许是国民党过去是完全执政，然后。现在就是输掉，就好像天崩地裂。不过这个心态，我觉得慢慢在调节。尤其新一代的，像小牛，你们新一代成长上来的这个国民党的这个候选人哦、啊，这些这个参从这个政治工作者，感觉起来对这些事情其实也比较能够淡然的处置。这个氛围好像也比较好一点
1: 。就不怕输才能赢啊，这是,是这是基本信念呐、啊。嗯哼，那你看某一些层面，不就是因为二零一六跟二零二零国民党的两盘大败，嗯、才让。某一些层面上，世代传承，让相对来讲擅长空战的的政治人才或者怎么样，在国民党里面有更大的话语权或更能够出头嘛？
0: 嗯
1: ，就是这样子啊。所以说，有的时候眼前没有办法打赢，那是一回事啦。但是关键是你要转转一个念头，你们要不要不每每天那我们在地方基层跑，现在每天都问你第三名怎么办？第三名怎么办？嗯，难道你要放弃吗？对、啊。但是你你不是稍微想一个让大家转念，你也很难让大家维持那个基本的士气啦。所以说我讲是转念一想啊，不怕输，三天赢啊，因为反正现在都落底了，落底就放手做啊，因為反正你你也你也没有什么好、啊，你也没有什么好在好在好在退了、啊，那就那就放手一搏，反而可以止跌回升了、啊
0: 。嗯嗯嗯，了解哦，所以这个才是我想、呃、接下来气势至少就算输了，那你也不要是不要不要
1: 不要一直说现在就输了，还没,沒有说就
0: 说就算输了、啊、对、那個，落后了、啊，我们现在落后了，後了但是也没有关系嘛。对，好，这个小牛讲的这个很有意思哦，但是。不管怎么样，广告还是要进。进广告。听医生的话，给您健康小提醒
1: 。我是台安医院皮肤科真的彭医师。要有一个健康的肌肤，我们基本上呢就是要单纯、单纯再单纯。啊，我们的步骤要单纯，我们的保养品牌要单纯，我们的保养品的成分要单纯。还有，我们只要保湿和防晒做好了，我们的抗老就成功了一半。
0: 想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中广新闻网、流行网，听医生的话。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史一起秀》。好，接欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们继续追求历史，探索真相、啊、我们今天现场来宾是我们台园市议员兼立委参选的刘雪丽小妞，大家好。好，我们请这个小刘来跟我们讲一个大家都很关注的议题啊、哦。七月十六马上要这个公平正义大游行，嗯，那领衔人呢是这个馆长陈之汉啊，还有这个呃这个黄国昌啊，嗯，那这个非常有意思啊哈。国民党可以接受要去参加这个游行，会不会上台我不知道，嗯，好、嗯哦，那会什么样的形式？目前也不知道，因为他也还没有一个呃 rundown d 给大家知道了哈。哦那像我自己个人，我认为这个诉求是好的，嗯，哦，因为我们这几年这个司法改革笑话嗯，啊、哦，越改越倒退，啊、哦，这大法官全部自己人就算了，检、嗯、查总长跟大法官可以是夫妻，哦，这种事情是全世界民主的。这个简直是笑柄啊！然后民进党还有脸啊，好好说自己是什么民主进步党啊，那民主倒退党啊！那居住正义更别说了。那蔡英文这个除了房价不断攀高之外，哈，我昨天就写了一篇文章，我说这个房价哈高耸啊，如圣母峰啊，<笑>那我们实在没有闲情一直找 Lucy，
1: 好，只有我还你在错<笑>
0: ， yeah, 只有低头埋头苦干找 Money 啊、嗯<笑>，是就这样子嘛，我们没有那闲情一直跟他们在谈 Lucy 啊，我们只能。认真赚 money 啊？为什么？因为光房贷、光升息啊，每个月都好几千块哦，非常辛苦啊。那小牛，你怎么看这一场选举？然后还有对，呃，应该说这一场游行，还有对整个选举的一个影响啊？但包括科跟侯都要参加，那赖会不会参加呢？
1: 那也不会参加了、嗯，因为那基本上就是衝反自己吧，冲民进党政府来，他去就就很好笑嘛，是就大家就会很尴尬这样。当然，他们游行方已经宣誓说，哎、欸，这是一个价值的倡议的活动、嗯，所以他当然没有限制你支持党要来，然后做一些宣示，也不是不行。嗯呃、但是大家不会做太多的正面解读了，所以他干脆就是因为刚好好那天是民进党全代会了，所以大概他们就是用这样的方式就就不是不会有人凑自己。对啊，不会有人抽自己啦。对啊，但我认为侯市长去的策略是百分之百正确，嗯、就这这也是另外一个我松了一口气的原因啊、嗯，因为、okay. 呃。我们现在讲民，刚刚讲说国民党的优势其实是组织动员是群众的力量，好、嗯嗯哦，所以说呃，在网络啊风向上面，国民党可能会落居下风，这都是事实啊、哦，因为长期以来这战力不够嘛，好、哦，就虽然大家现在开始有点点提升的迹象啊、哦，但是总体战力还是不如不如柯文哲嘛，柯文哲本身是一个非常有有他自己有影响，对对，他自己是一个声量制造机，对不对？所以说你在这个战场上你不太可能取得优势，但关键是你国民党在群众场的优势绝对不能输，如果侯市长缺席了这。这一场这一游行的话，拱手让盘，哎，他他会变相的形成柯文哲的造势活动，而那个去的人，我觉得应该不会太少，嗯，该该有，因为那个是司法改革，然后还有居住正义，那个是年轻人心中很崇高的价值，是，所以说这股力量，如果真的大家是上街头，然后用具体参与的方式呈现出来，那个对于民众党未来选举的看好度，那会是大补完。对，他、哦、就会觉得说，哦，他不会是说网路上万人响应哦，然后实际上都没人哦。你也，你国民党要未来可能要反制他說，说啊，你看这个这个，你还得
0: 动员自己的人，呃、
1: 对啊，民调热呼呼的，对不对？造事冷冰冰，对不对？<笑>你可能會玩这种花招，可是万一他这种模式给他走出走出气势，走出习惯。好，那那那那你就那你就很难做了。而且据我
0: 所知哦，民众党在后面有以柯文哲为加上民众党为
1: 主轴的，在七月底还会再办造势活动，那一定的嘛，开始要落地，那一定的嘛，嗯、那就是他的战略嘛，嗯、对不對,对？所以说你至少在这一场，呃，可以很重要的宣誓，而且一定很多人关注嘛。而七一六那个一定会有大量的媒体，然后很多的相对的网络，大量就是讨论、嗯。所以说在这样子的一个过程中，你如果缺席，这种危险的，你等于是。你等于是把选票放掉嘛？因为会来，我们刚刚讲，他基本上就凑执政党。那你这个某一些层面是一个所有在野党应该共襄盛举的一个盛世嘛？那你如果自觉于这个之外，你真的是要跟这一群人分道扬镳嘛？好像对国民党未来选情不有任何正面帮助啊！所以我也会去啊，对不对？那当然要去一下，因为居住正义也是我一直以来的追求了。我我在还没有参选议员的时候，我那时候在国民党党部当党工的时候，我就干过很疯狂的事。哎，那时候新竹县议会啊，要没收屯房税了，嗯、哼哼哼然后那个所有的居住正义团体啊，工运团体就会抗议、啊，然后我就跟着去，<笑>因为那时候两个议员，那时候新竹县两个，那时候绿党的周江杰跟劳动党的那个高伟凯、嗯，两个因为这件事辞职，议员不干了，哦、这么猛，那我们就去声援他。我说，哪怕我是国民，那时候新竹县议会是国民党多数哦、喔。对，我说哪怕我是国民党员，这事也是不对的，因为我们应该跟人民站在一起。然后我们还被打电话到党部关切，<笑>你就知道，我一直还都是都是支持居住证。我昨天还写了一篇，就是要落实居住证。然后下面还有人吐槽我说，那你先把你房子卖掉。不好意思啊、喔，我算是全国少数议员无产阶级啊。嗯哼,哼，我到现在都是租房子，我跟大家一样啊。所以说，对这件事我是有感的，嗯啊，我是绝对有感，而且我绝对支持。所以基于价值，那我怎么可能不去呢？有这么多人要要要要求政府，或者是要求未来的总统，现在是候选人，对不对？重视居住正义这个问题，那我们本身我个人就是支持的、啊。那何况我们是这个青年的民意代表對，对不对？这难道不要反映一下年轻世代的一些困境吗？所以当然要去啊。那这个价值倡议的事情其实是不分党派的，而且也不分人选啊。但是。
0: 就是会有人会因为他是馆长跟黄国昌，就是陈震跟黄光去提起的，而会去质疑他。其实我昨天也写了一篇，应该说我凌晨的时候，我真的是有感而发。第一个居住正义对我们已经这个背上房贷的一组一点
1: 用都没有，甚至是伤害。呃，因为你们已经有了，对，刚刚房以后跌价了，对不对？对，跌价
0: 我是大伤害哦、喔啊。其实我在反自己哎、欸。
1: 而且而且，而且居住正义很很重要一个诉求，叫租屋市场透明化。是啊，然后房东要纳管要纳税，所以那是绝对得罪，因为房客没有票，跟房东一定有票。对，你就知道要推动这样的价值，需要多大的魄力跟勇气。嗯嗯嗯、所以说，这是一个永恒的难题。为什么讲到他们到最后都是支票开始大涨了，吼，然后到最后都没有办法兑现，因为那个确实需要勇气。但是，嗯，你如果民间没有持续的制造压力，你觉得政府会买单你的诉求吗？不会嘛？我我觉得这个关键是在这里，就是说。呃、嗯，这个提倡者
0: 跟这个议题是两件事。嗯，那侯友宜过去都是先看人再处理，二 n 八就是一个失误嘛。嗯，那新北这个未药案也是个失误，呃，不能叫未药案，现在叫新北幼儿园乌龙案。嗯，哦，那也是个失误，就是说你先判定的人的问题，你才来讨论你的形式，嗯、这是不对的。在议题的操作里面，我就要细之一点。那这是一个很好的机会啦，对对，国民党也蛮新鲜的嘛。当然了，黄国昌跟馆长只差没有明着反对骂你国民党三字经而已，可是你还是去参加他的倡议。他们现在装了一副温良恭俭让的，跟你来邀请说：“哎、嗯欸，你要不要来参加这个议题？”但是你往前一回推说：“哎、欸，不对，这两个人站在这个反红美的时候也喊的很大声啊。嗯」那其实反红美的目标就是指指国民党嘛。嗯，对嘛。那我昨天就特别把这个照片给翻出来，我是觉得下面有人跟我说：“啊，你怎么那么傻被骗？”我说：“议题上我们为什么要恭从让他？”对啊，而且。我认为唐人民看久了也会知道嘛。如果永远这议题就是黄国昌跟陈志翰来提起的时候，请问他们凭什么嘛？嗯他，他他凭什么黄黄国昌自己土地一大堆，他说解释说我是吉林地，<笑>这说不过去啊。哦、呃，那他说他反黑嘛，因为这个所谓的公平正义一开始是反黑啊。嗯，那反黑就反了半天，那问题问题是他还不能要求说柯文哲离中中警远一点。这也很奇怪嘛，说我没有立场，嗯、可是我觉得这个都是其次你哦，该凑的要凑，可是该挺的要挺，这是议题、嗯，议题跟人要切开
1: ，对啊，你检验归检验嘛，哦，嗯、但是但是这些价值主张，我们难道不需要一个更公正的司法环境吗？是的、哦，它是需要嘛，哦，难道我们不需要一个更能够确保居住正义的未来吗、嗯？我觉得我们也需要，就这么就单纯一点，对，单纯一点，然后我觉得多做多主张，是啊，对于我觉得对于侯市长来讲，那个你你不去绝对没有帮助，去了。不一定有帮助，也许啦，就像讲，因为大家有拉扯或者怎么样，可能没有办法得很多分、嗯，但你不去一定不会得分。对，所以我就觉得这也反映了某一种心态，就是说的调整，就是放开手脚做嘛。对啊，我已经没有什么好，没有什么退路了，我就拼命往前。那我觉得这心态确定之后，反而反而会会有会有额外的红利了。是因为这场，其实我认为这整场啊，最好的
0: 方法就是你。这个国民党的人都不上台，嗯，但是你都在下面走，这
1: 样也可以啊。然后
0: 你就完起那你就自己直播嘛。你
1: 自己直播，你自己写文章，你自己写见闻，对啊，我觉得都很好。那如
0: 果真的要上台，就上去代表说感谢各位来参加，就最简单的，也不要讲其他的废话。那、嗯、
1: 么如果如果有机会上去、嗯，当然提一提自己对为这当然对这方面见政,、啊、政策啦，政策啦、嗯，那全力来做实践，这大家都会觉得很高兴嘛，总好过没有嘛，对,对,对不对？所以说，我觉得积极应对是是是是合理的，也是必要的。是啊，对啊，就积极应对。但是，对于说
0: 这个是以议题为核心，而不是去针对人，嗯、因为讲白了，呵呵这个本来这是一个陷阱题，但你拆了陷阱之后，又可以反过来做你的助力，嗯、这是一个好事了、啊嗯、我想是应该是小刘意思这样。那最后一个是郭台铭，嗯，哎呦，这一次跑到我们高雄，这个到处拉了一大堆这個高雄的在地的立委啊，嗯，很积极的来帮忙助选啊嗯。嗯，那当然不少人推测说，我。郭台铭难道也不想缺席二零二四吗？不过你怎么看现在这个问题呢？就是说郭台铭这么多动作，自己想选，还是积极表态议题，等着侯怡来跟他谈，还是要怎么样？哦，你你怎么看郭台铭最近这一系列动作
1: ？我觉得从金门和平宣言开始，他的角色就有一些微妙的转换了。哦、嗯，就是说变成想要实践。就就我认识的郭台铭来讲，哦，他是真正就是对对对这种有热情的。啊，希望可以为国家做一点事。嗯，啊、哦，当初的疫苗也是这样啊、哦，然后包含和平宣言跟能源政策，嗯、我觉得方向都一样，就起心动念都是很善良、嗯，就是希望这个国家可以好好重视这些题目，哈、哦，不要流于就是说大家只是选举的时候讲一讲，然后事实上执政之后都不做，哦，所以说，嗯，我觉得他有点点转换自己的角色，变成政策的倡议者，啊、哦，这样子的一个一个设定那我觉得这样的设定对国民党来说，不见得是利空，啊、哦，就是说你就就。我我我还是一样嘛，就是我觉得昨天的专访之后，后面很多东西都会不一样，嗯、就是因为侯侯如果在政策方面的底线跟方向没有确定，没有下定决心的话，你你你你要怎么跟郭沟通？是你未来甚至未来你要不要跟柯沟通？你怎么沟通？没办法沟通嘛、嗯，因为连你是什么，你要什么都不,都不清楚的嘛。嗯，但现在清楚了之后，难道不能找一条出路吗？我认为可以啊。其实《金门和平宣言》的内容，大家仔细看一下，其实基本上没有背离九二公司啊。基本核心也是在九二共识的基础上发展出来的，再多一点点，再深化一点点，啊、那,那就等于是推进。那这部分难道不能好好的做一下，做一下，做一下沟通吗？好好的请教一下，为什么要这样做？哦，那这样做可能的风险是什么？做一下沟通嘛，因为每个人的出发点跟角度不一样嘛。嗯、任何一个政策的倡议，可能会基于出发点的不同及等等，会有一些盲点。那是不是让让大家集思广益再来讨论这件事情？我认为那也是一种很大的善意嘛。就像我们之前讲。刚刚讲说核能的部分，欸、你先丢了，你先确定你自己的方向之后，欸、也许我从学者专家开始讨论，然后一圈一圈的到公民的倡议者，大家坐下来沟通，然后找一条可以的出路。这某些层面是为未来的合作跟整合开了一个大门嘛？嗯、那因为大家现在很多都在讲啊，就是那一样是从政治权谋算计的角度出发嘛，<笑>就是说，就是说他是独立参选，然后逼退两边以及等等。那我觉得这种政治上媒体。环境里面不缺政治上的臆测论啊，哦，但是我们现在作为国民党提名的候选人，就是要想办法把大家团结在一起那是想办法团结也绝对不是说什么，欸、因为只是民进党很懒这种、這種這種情绪勒索式的口号没有嘛，而是说深切的了解基层的群众到底要什么，然后一块一块的，我们个别的来用用政见来跟大家对焦。那我觉得郭的角色是。他是一个大的意见领袖，对，就是说他因为基于他产业的经验啊，他的他的这样子的一些专业，他有他在政策论述上他是很有分量、嗯、很有话语权的。那你如果可以在这方面跟他取得一个非常好的默契，比如说我买单郭董的好政策，嗯、对不对？猴猴来买单，对不对？这难道不是一种解决这个困境的方式吗？那当然这个需要时间的，因为这这前面。就不不讲嘛，讲了就没别人了。就是前面征召的一些争议嘛，以及等等，这是这是个事实。那既然发生了这样子的可能局域或不愉快，你就要你就要去化解。是的、啊，对。但是我觉得最终你还是要回到蓝军的支持者到底想看什么，经济选民想看什么，中间选民想看什么，然后你有没有具体的行动跟他们对焦？嗯、还是回到这样子的轨道上，回到这样子的轨道上去去面对郭董现在的所谓的重出江湖。可能可以找出一条新的出路了，而不是哦，他要重出江湖，他一定要选，他要独立，他要联署，就就就往那个方向一直去了。那个，因为他独立联署，从客观的政治来说，不见得对，不见得对大局有帮助。然后他也是很，嗯、郭董也是也是谈判高手嘛，人家是商场的老将嘛，<笑>对不对？他他他会知道这事的厉害得失啦。那可是我觉得，你与其去等到事情。走成那样了，然后再来再来想办法，不如早一点，就是哎，我们是不是针对你的好的倡议哦，我们能不能一起来推动？我觉得这是一个解决的方向。
0: 我刚刚看这个聊天室里面，哦，有一个超级留言了，虎口泉市长就说啊，馆长黄国昌都是大韩、嗯、黑，侯友谊会不会又去得罪韩粉？嗯，我觉得在议题上应该是不会了，不会了。不要过度的跟馆长还有黄国昌就做完全的连结，哦，那你就变成说你等于要为他们的立场负责嘛。但是你就从议题的连结上来讲，那是很好。而且其实馆长是很挺侯友谊的、啊，那你为什么要放弃这个友谊？啊，他他
1: 并没有他并没有，并并并并没有显、這個、示很充分的敌意啊。是啊，是本来就可以谈的嘛是、啊。是啊。那另外一个就是说，在争取各股各卦的时候，就我觉得国民党团结不要讲说因为要怎么样，就大家要无条件团结，用不用勒索的方式。但我我觉得至少我也希望跟蓝军的支持者喊话嘛，就是说你至少、嗯。要稍微给候选的一些空间去争取不同属性的，一定要的嘛？你不可以自己就排外嘛？你自己就排外那就是破坏团结嘛？嗯，对不对？因为因为,因為我不喜欢历史歌，所以牛许林上历史哥节目就不投他。哎，这種、欸、这种是很很很、欸、我我凭良心讲，
0: 小牛你知道吗？昨天学姐上我节目之前啊，她跟我说，就现在就有民众党的人跟他讲说，这个别上历史哥节目、嗯。嗯
1: 就我我我觉得，就大家就就事论事讨论事情就好。就是你政治上，如果大家希望政治人物可以好好的为民服务的话，那是不是我们的整个社会环境要回到就事论事的轨道上？嗯，那你如果政治人物本来就有很多很多这个人人际关系的各种纠葛，如果大家要无限放大这件事，然后把让这件事情变成政治的主旋律的话，那我告诉你，政治人物都在处理这些事，没有心思去服务你啊。没有心思去推动政策，这样到最后受害的还是社会大众。所以我觉得，对你可以觉得对黄国昌对馆长有意见，但如果是他们主张的势力是正确的，或者是说可以为我们支持的候选人，不管你是柯文哲的支持者也好，侯友宜的支持者也好，如果可以帮他们的选情加分，那不妨用开放的心态来看待。嗯、你这样才有机会慢慢慢慢把聚沙成塔嘛，好、哦，把那个力量集合在一起，那个才是真正能够团结大家的方法嘛。是，其实
0: 。其实政治终归人之常情啊，那人之常情里面还有一种事情是什么？就是要互相忍耐。当然啦、啊，然后忍耐。然后妥协，妥协啊、哦！政治就是很重要，是一个妥协的艺术、嗯哦。那怎么妥协？怎么妥协？大家高兴，然后最后众志成城，那才会成功。不然为什么一开始会议那么难？因为他有太多他自己的坚持。嗯，然后他一些坚持又说不清楚的时候，大家觉得黑人问号问号问号，那质疑就多，质疑多就排山倒海来。好，我们今天谢谢小牛，谢谢好、哦，那也谢谢大家的收听，那我们就明天再相见了，拜拜，拜拜。